0: 정혜림의 바티칸 뉴스 (목소리) 여러분 안녕하세요 바티칸 뉴스 정혜림입니다 8월 14일 오늘은요 1991년 고 김학순 할머니께서 최초로 일본군 위안부 피해 사실을 공개 증언한 날입니다. 어, 기리미이라고 부르는데요. 올해 처음으로 국가 기념일로 지정이 됐다고 하네요. 매년 8월 14일 위안부 피해자 기리미을 함께 기억하고 모두의 기억 속에 이, 이딱 하루만이라도, 8월 14일만이라도, 한 번이라도 더 이, 피해 할머니들을 생각하고 함께 행동해 주셨으면 하는 바람입니다. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 허각이 부르는 나를 잊지 말아요 듣고 옵니다. 신청곡 있으시면 주세요. 허가기 부르는 나를 잊지 말아요를 듣고 오셨습니다. 잠시 후 신청곡 전해드리도록 하겠고요. 오늘이 8월 14일, 이전에는 광복절 전날? 이렇게밖에 생각을 못했던 것 같은데 오늘이 바로 일본군 위안부 피해자 기림의 날이라고 하네요. 일본군 위안부 문제를 국내외로 알리고 피해자를 기리기 위해서 정부가 국가 기념일로 올해부터 처음으로 지정을 했다고 합니다. 많은 분들이, 아시는 분들은 아시겠지만, 1991년 8월 14일, 고 김학순 할머니께서 기자회견에서 일본군 위안부 피해 사실을 처음으로 증언을 하셨습니다. 일본군 위안부 생존자 중 최초의 공개 증언이었는데요. 이 장면들이 사실 뭐, 여러 관련된 영화들을 통해서 또 많이 등장을 해서 최근에 뭐 이렇게 I Can Speak도 그렇고 그리고 뭐 허스토리도 그렇고 눈길, 뭐 어쨌든 여러 이 위안부 관련한 영화들이 개봉이 되면서 요 김학순 할머니의 증언 영상들의 이야기가 같이 이제 뭐 나오기도 했었는데요. 근데 그때가 바로 1991년 8월 14일이었던 거죠. 그래서 처음으로 이 지금 올해 기름의 날로 국가 기념일로 지정을 하면서 더 많은 분들에게 관심을 모으고 있는 상황입니다. 또이 정말 혹독한 상황에서 김학순 할머니께서 그때야말로 제대로 된이 뭐랄까요 이제 국민적 인식도 많이 떨어져 있는 상태고 사실관계도 잘 모르는 그냥 그냥 좀 불편한 이런 그 느낌으로만 위안부 피해 여성들을 바라봤던 그런 상황에서 정말 용기 있게 나서서 최초로 공개 증언을 하시면서 일본군 위안부 문제가 국내외로 중요한 뉴스로 이슈로 떠오르게 됐었는데요. 그래서 뭐 우리나라에서는 이제 처음으로 국가기념일이 됐지만 이미 국제사회에서는 8월 14일을 세계일본군 위안부 기림의 날로 정하고 김학순 할머니의 용기와 또 위안부 피해자들을 기리고 있었습니다. 벌써 11차 일본군 위안부 문제 해결을 위한 아시아연대회의에서 지정을 하고 난 이후에 세계인권단체 여성단체 등 민간주도로 기념을 해왔었습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 지금 뭐 일본에서 계속해서 세계적으로도 이렇게 바라보는 시선이 바로 잡혀가고 있음에도 불구하고 일본의 이런 부인 그리고 막말은 계속해서 이어지고 있는 상황인데요. 이런 상황에서 또 우리가 잘못됐던 이 위안부 한일 합의를 바로잡기 위해서 문재인 정부가 어쨌건 입장을 밝히고 또음 올해 처음으로 기름일을 국가기념일로 선정을 하는 것 이런 것 자체가 우리 정부가 우리 국가가 나라에서 위안부 피해 여성들을 그리고 또이 일본과의 이런 위안부 문제와 관련해서 어떻게 보고 있는 것인지를 분명히 좀 선명하게 해주는 것이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 아무튼 어또 국가 차원에서 이렇게 하는 건또다또또한 차원 다른 문제니까요. 보다 더 물론 민간에서도 많이 또 그동안도 계속해서 애써오셨지만 정부 차원에서 오늘 또뭐 기념 행사가 또 열린다고 하는데 한층 더 일본을 향해서 지금 또한분한분 이미 너무 많은 분들이 문제 해결을 보지 못하고 안타깝게 눈을 감으셨습니다. 남아계신 분들이 많지 않으시거든요. 일본의 제대로 된 사과와 책임있는 모습을 이끌어내기 위해서라도 더더더 더, 더 우리가 기름이를 더 크고 또 깊게 되새겨야 되지 않을까 이런 생각을 하게 됩니다. 어, 오늘 보니까 서경덕 성신여대 교수, 오늘 어, 세계일본군 위안부 기름이를 맞아서 일본의 위안부 역사 왜곡을 비판하는 2분 30초 분량의 영어 영상을 제작해서 유튜브 등을 통해 배포를 했다고 합니다. 세계 주요 언론사 300여 곳 트위터 계정과 유명 동영상 사이트에 게시를 했다고 하고요. 각국 유학생, 재외동포 등과 함께 SNS를 통해서 퍼뜨리고 있다고 합니다. 이 영상에서는 전 세계에 세워지는 일본군 위안부 관련 소녀상 그리고 또 기린비를 일본 정부가 조직적으로 나서서 없애려는 작업들을 낱낱이 고발하고 있다고 합니다. 2010년 10월에 미국 뉴저지주 펠리셰이즈 파크에 처음으로 건립됐던 일본군 위안부 기린비, 또 이듬해 12월 수요집회 천 회를 맞아서 서울의 일본대사관 맞은편에 세워졌던 평화의 소녀상을 보여주면서 이후 캘리포니아주 글렌데리, 글렌데일, 샌프란시스코시 스퀘어파크 뉴욕주 아이젠하우 공원 등 미국 내 9개의 기린비와 5개의 소녀상 독일과 호주, 캐나다, 중국 등 현재 전 세계 7개국 124개의 기린비와 소녀상이 설치됐다고 라 소개를 합니다. 그러나 일본은 온갖 방법을 동원해서 세계인들의 이러한 움직임을 막고 있으며 소녀상을 모욕하는가 하면 정부가 나서서 일본 정부가 나서서 소녀상의 철거를 위한 소송까지도 불사했다고 라 알려줍니다. 구체적 방해 사실도 일일이 열거를 하는데요. 일본 정부는 자국 기업을 철수하겠다는 협박과 방해 공작을 펼쳐서 애틀란티시의 소녀상 건립을 막았고 오사카시는 프란, 샌프란시스코의 소녀상이 건립되자 두 도시 간 60년 우정 자매결혼을 깼으며 필리핀 시민단체가 제작해서 세웠던 위안부상은 일본의 압력에 의해 끝내 철고돼 사라지기도 했었다고 전했습니다. 하지만 어떠한 방해와 은폐에도 진실은 가려지지 않을 것이며 지금이라도 일본은 잘못을 인정하고 더 늦기 전에 위안부 피해자들에게 진심어린 사과와 배상을 해야만 한다라고 영상을 끝을 맺고 있습니다. 이 영상은 기획을 서 교수가 맡았고 나레이션은 방송인 안용모씨가 재능기부를 했다고 하네요. 서 교수는 아직도 일본군 위안부의 존재를 잘 모르는 외국인들에게 널리 알리고 이를 은폐하려고만 하는 일본정부를 비판하고자 영어영상을 제작해서 배포하기도 했다고 취지를 설명했습니다. 네 그리고 어, 김학순 할머니의 최초의 증언을 시작으로 지정이 된 기대밀 올해 처음으로 어, 국가기념일로 제정된 날 다시 한번더 말씀을 드리고요 우리 뭐 국민들이야 이제 뭐 알만한 분들은 다 알겠지만 전 세계적으로도 이렇게 세계 위안부 기리미를 함께 기리고 일본의 만행에 대해서 더 많이 널리 알수 있게 됐으면 합니다. 어, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 신청곡으로 아버지 주셨는데요. 음... 솔지가 부르는 아버지 듣고 싶으시다고 그러셔서 검색해봤는데 지금 나오지가않아가지고요 어쩔 수없이인순는가이씨는가부르는 아버지로 듣고 오도록 하겠습니다. 왜 이럴까요? 8.15 광복절을 앞두고 자유한국당에서 전국절 논쟁에 불을 붙이려는 움직임이 활발해지고 있답니다. 문재인 정부가 내년 임시정부수립 100주년 행사를 계획하는 데 대해 막불를 놓고 있는 겁니다. 최근 자유한국당 내에서는 이승만 전 대통령을 국부로 띄우고 건국 70주년을 주장하는 토론회 및 세미나가 집중적으로 열리고 있다고 하는데요. 지난 9일 강효상 의원이 주최한 건국의 아버지 이승만의 재조명 강연이 열리기도 했고, 심재철 의원 주최로 대한민국 건국 70주년 세미나 및 토론회도 잇따라 개최됐답니다. 김병준 비상대책위원장은 대부분 행사에서 축사를 하며 분위기 띄우기에 동참하는 모양새입니다. 자유한국당 주장의 핵심은 이승만 정부가 수립된 1948년 8월 15일을 건국 시점으로 봐야 한다는 것으로 뉴라이트 등 보수 일각의 주장에 힘을 실어 이념 논쟁을 부추기기 위한 시도로 보입니다. 8월 15일을 광복절이 아닌 건국절로 기념해야 한다는 것이 주요 논리입니다. 하지만 1948년 재현헌법과 1987년 개정헌법에서 3.1운동 직후 대한민국 임시정부가 수립된 1919년을 건립 시기로 명시하고 있다는 점에서 1948년 건국 주장은 헌법의 정면으로 배치될 뿐 아니라 항일운동의 역사를 부정한다는 비판을 받고 있죠. 이와 관련해 김병준 위원장은 지난 13일 국회의원회관에서 열린 대한민국 건국 70주년 기념토론회에 참석해 우리가 1919년을 건국일로 하든 1948년을 건국일로 하든 한 번은 뜨겁게 논쟁해볼 일이다 라고 밝혔습니다. 그는 어떻게 보면 불필요한 논쟁이고 이거 우리가 과연 토론을 해야 되나 너무나 명백한 얘기 아니냐라고 얘기할 수 있겠다며 그럼에도 불구하고 국민 대다수가 이런 문제로 인해 서로 분열하고 갈등을 빚는 일은 없어야겠다라고 얘기했습니다. 국민 대다수가 이런 일로 분열하고 갈등을 왜 빚습니까? 우린 다들 다음 내년이 건국 100주년으로 알고 있어요. 당신들만 니네들만 그러는 거거든요 이런 걸로 갈등과 분열을 조장하는 반헌법 세력이 됐들이시죠 그잖아요 그런데 그러면서 오히려 이런 논의를 통해 조금 정리가 되거나 정리가 다소 미흡하더라도 건국일에 관한 논쟁이 우리 국가의 정통성을 분명히 하고 국가 미래상을 설정하는데도 큰 도움이 됐으면 하는 마음이다 라고 강조를 했습니다 심지철 의원 역시 사람에게 생일이 있듯이 나라에게도 생일이 있는데 대한민국의 생일은 언제라고 자신있게 얘기하지 못하는 우스꽝스러운 상황이 연출되고 있다라고 판단했습니다. 아니 우리는 다 자랑스럽게 얘기하고 있다니까요. 내년이 100살이라고 헌법에서 얘기를 하고 있다고요. 왜 자랑스럽지 못할까? 어 친일파 들이셔서 그런가? 아무튼 뭐 토론회는 굉장히 좀 재밌었다고 하는데요. 웃겼다고 하는데요. 주최측에서 주최측이 심재철 의원 쪽이잖아요 주최측에서 자의적으로 분류한 소위 자유민주진영과 진보민주진영으로 패널을 나눠서 맞대결하는 방식으로 진행이 됐었다고 합니다 자유민주진영 보수진영이죠 이 패널로 이주천 전 원광대 사학과 교수 양동환 한국학중앙연구원 명예교수 이영훈 서울대 명예교수가 참여를 했고요 진보민주진영에서는 김민철 민족문제연구소 연구위원 정우용 한국학중앙연구원 개원교수 심용환 성공회대 외래교수가 나왔습니다. 사회는 유동열 자유민주연구원장이 맡았다고 하고요. 아무튼 자유민주진영 보수진영 패널들은 1948년 8월 15일 건국을 불변의 객관사실이라며 주장을 했다고 하고요. 반대측에서는 건국 시점을 둘러싸고 첨예한 논쟁이 성립되기 어려운 주제라고 맞받았습니다. 양동환 교수는 국가에 있어서 건국은 일간의 인간의 출생과 같고 건국 이념은 생활 신조와 같은 것이라며 내 나라의 건국 과정부터 올바르게 알아서 그게 정당함을 알아야 국가에 대한 충성심이 생긴다 그게 안 되면 충성심이 사라지는 것이다 라며 대한민국은 1948년 8월 15일에 건국됐다 라고 목소리를 높였습니다 어, 이분 충성심 없는 분이네 대한민국 건국 과정을 모르는 분이잖아요 <웃음> 1 9 4 국가헌법에 우리나라 헌법에 초대헌법부터 개정헌법까지 다 1919년이라고 얘기하고 있는데 아니 교수라는 분이 이렇게 모르셔가지고 국가에 있어서 인간의 출생과 마찬가지의 건국이라고 하는 것이 그렇게 중요하다는 걸 모르고 이렇게 잘못된 얘기를 막 하시면 안 되죠. 아무튼 뭐 이영훈 교수도 1919년 임시정부 수립 시점을 강조하는 시각과 관련해서 재현원법의 표현은 민주공화국의 정신을 계승한다는 것이라며 대한민국이 임시정부의 법과 제도, 정부 조직 체계를 계승한 건 결코 아니다라고 주장을 했고요. 이주천종 교수는 이 논쟁은 우익이 살려고 하는 마지막 몸부림이다. 우익이 죽는 건 대한민국이 죽는 것이다 라고 하며 1948년 8월 15일이 건국절이 아니라고 뭉개진다면 대한민국에는 사망선고가 내려진다 라고 분통을 터뜨렸다고 합니다 아니 뉴라이트의 사망선고가 아닐까요? 진정한 우익은 진정한 우익은 진정한 보수 진정한 우익은 당신들은 아닌 것 같은데 적어도 아무튼 반대 진영에서는 다양한 목소리가 나왔습니다 1919년 권국 주장이 제기되는가 하면 정부 수립을 기점으로 건국을 획일적으로 정해야 한다는 주장 자체가 소모적이라는 회의론도 나왔습니다. 김민철 연구위원은 건국절을 재정해야 한다는 논란 자체가 대단히 소모적이라며 건국이라는 과정 자체가 하나의 사건이 아닌 과정이기 때문이다 라고 설명을 했습니다. 다만 그는 굳이 건국을 얘기해야 한다면 명실상부하게 남과 북이 통일돼서 하나의 국가가 된다면 그때는 공동의 기념일을 만들 수 있을 것이다 라고 이야기를 하기도 했고요. 전우용 교수는 1948년 7월 제헌헌법에서 대한민국이 3일운동으로 건립됐다고 선언했다며 라 헌법을 지키고자 하는 입장으로서는 이 규정에 대한 반론을 제기하고 싶은 생각이 없다라고 이야기를 했습니다. 심용환 교수는 이 논쟁은 정치적 논쟁에 불과하다. 역사학계에서는 이 문제를 오래 논쟁한 적 없다. 역사적 이슈가 아닌 정치적 이슈다. 역사적으로는 이미 다 끝난 사안이라는 거죠. 이걸 왜 얘기를 하느냐. 역사는 이미 다 이건 뭐 뭐다끝낸얘긴데 오랜 논쟁을 할 필요도 없는데 그저 정치적으로 계속해서 이용하고 싶은 사람들이 계속해서 가지고 온다는 거죠 우리나라의 생년월일이 우리나라의 생년월일이 언제인지를 중요한 게 아니다 라는 거죠 이 논쟁을 역사학계가 어떻게 풀어나가고 있는지를 객관적으로 먼저 판단해 줬으면 좋겠다라고 당부했습니다 한편 전우용 교수는 토론에 참석 직전에 자신의 페이스북을 통해서 공정한 토론인 줄 알고 승낙을 했는데 알고 보니 자한당 심재철 의원이 주관하고 그쪽의 청중들이 모이는 토론회더군요. 라며 주최 측으로부터 청중이 한쪽 편으로만 치우치면 재미가 없으니까 당신 쪽 방청객도 동원하라고 (웃음) 연락이 왔다고 전했다고 합니다. 재편 들어달라고 방청객 동원해 본 적도 없지만 하루 전 일요일 오후에 이런 문자를 보내면서도 당당한 걸 보니 역시 자한다고는 아무나 할수 없는 것 같다 라고 덧붙이기도 했답니다 이런 말도 안 되는 논쟁을 역사적으로도 헌법적으로도 말도 안 되는 논쟁을 계속해서 불을 지피는 이유가 뭐겠습니까 이 이유, 어쩌면 이게 진짜 정확한 팩트일 수 있어요 우리가 죽는다 라고 뉴라이트 그 어, 어떻게든 명맥을 끌고 와서 어떻게든 이걸 가지고 먹고 살아왔던 이승만과 박정희로 먹고 살아왔던 뉴라이트 세력들 역사를 왜곡하고 조작하며 독립운동의 역사를 지우고자 했던 그들이 건국 100주년 지금 정부가 내년 100주년을 맞아서 대대적으로 지금 여러 행사들을 기획하고 있거든요. 이게 이제 지금 두려운 거죠. 건국 100주년으로 이렇게 확고히 딱 자리매김하고 이렇게 됐을 때 자기들이 대한민국에서 영원히 살이 살아갈 입지가 없어지는구나 내가 정말 이 사회 대한민국에서는 죽겠구나 이런 생각을 하니까 이렇게까지 안달하고 있는 것 아닌가 이런 생각이 듭니다 아무튼 뭐 김병준 역시도 지금 뭐 자유한국당이 이러한 논쟁에 앞장서서 김병준 위원장 역시도 곳곳을 다니며 건국일 논쟁을 해볼만하다 국가 정통성에 도움이 돼야 된다라고 하고 있으니 자유한국당의 뭐랄까요 여전한 일관성 있는 태도 누가 와도 전혀 바뀌지 않는다는 걸 다시 한번더 확인하게 되고요 네 이참에 확실하게 확실하게 발려버리는 것도 발라버리는 것도 방법이 아닐까 싶습니다 이런 반헌법적인 세력들을 다시, 다시는 무슨 애국 어쩌고 입에 올리지 못하게 만들어 드리는 거 필요하지 않을까, 이런 생각이 또 드네요. 네. 음악 하나 더 듣습니다. 신효범이 부르는 기억해줘요. 지라고 내 마음도 자칫한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 문재인 대통령과 김정은 국무위원장이 오는 9월 평양에서 다시 만납니다. 남북은 13일 판문점 북측 통일각에서 4차 고위급 회담을 열고 공동 보도문을 통해 남북 정상회담을 9월 안에 평양에서 하기로 했다고 밝혔습니다. 두 정상의 세 번째 정상회담이 됩니다. 앞서 문 대통령과 김 위원장은 4월 27일 첫 정상회담에서 합의한 한문점 선언에서 문 대통령의 올가을 평양 방문을 명시했습니다. 고위급 회담 공동 보도문에 정상회담의 구체적인 날짜는 적시되지 않았는데요. 남측 수석대표인 조명균 통일부 장관은 브리핑에서 북측의 일정, 상황 등을 감안할 때 9월 안에 평양에서 하기로 하고 구체적인 날짜는 여러 가지 상황을 보면서 협의해 나가기로 했다고 말했습니다. 다만 잠정적인 일정은 잡히자 잡힌 것으로 보입니다. 북측 단장은 미선권 조국평화통일위원회 위원장은 음, 취재진을 만나 날짜도 다 돼있다라고 이야기를 했다는 군요세 번째 정상회담 성사까지 가는 길목에서는 한문점 선언 이행 문제가 중요하게 나설 것으로 보입니다. 미선권 위원장은 종교회의 발언에서 일정에 오른 모든 문제를 진척시키는 데 있어 쌍방 당국이 제할 바를 옳게 하는 것이 매우 중요하다라고 강조했습니다. 북남 사이 미해결 문제 북남 관계 개선을 가로막는 장애물들을 하나하나 책임적으로 신속히 해결하는 것이 매우 중요하다며 재기한 문제들이 해결되지 않는다면 예상치 않았던 문제들이 탄생될 수 있고 또 일정에 오른 모든 문제들이 난항을 겪을 수 있다고 라 얘기했습니다. 고위급 회담에서는 판문점 선언 이행과 관련된 협의도 중점적으로 이뤄졌는데요. 개성 남북공동연락사무소와 관련해서는 개보수 공사가 완료되고 협의가 마무리되는 대로 개소식을 조만간 진행하기로 했다고 조명균 장관이 브리핑에서 전했습니다. 남북은 철도, 도로 연결 및 현대화를 위한 적극적 협력, 8.15 계기 이상가족 상봉 행사 긴밀 협조 및 추가 상봉에서 지속 개최, 군사회담 논의 사항 마무리 및 합의서 채택을 위한 협력 등의 의견을 모았습니다. 북측 예술단, 남측 공연, 14선원 공동기념과 같은 사안들도 계속 협의해 나가기로 했습니다. 다음 소식입니다. 사법행정권 남용 의혹의 핵심 인물인 임종헌 전 법원행정처 차장 등 퇴직자 다수가 법원 재직 시 사용하던 이메일이 삭제된 것으로 나타났습니다. 증거인멸이죠. 검찰이 임전차장에 대한 차장 등에 대한 이메일 압수수색 영장을 법원에서 발부받았지만그 내용을 확인하기 어렵게 됐습니다. 대법원은 퇴직자 이메일 계정에 대한 절차를 따랐다고 밝히고 있는데요. 또이런네또 하지만 사법행정권 남용 의혹이 커지면서 임전차장이 쓰던 자료를 보전조치하라는 전국 법원 판사들의 요구가 높아지던 시점에. 기계적으로 이메일 계정을 삭제한 것이 부적절했다는 비판이 나옵니다. 부적절한 정도가 아니라 의도적인 건 아닌가요? 어제 사정당국에 따르면 양승태 전 대법원장 시절 사법행정권 남용 의혹을 수사 중이던 서울중앙지검 특수1부와 특수3부는 지난달 말임전 차장과 이규진 전 양형위원회 상임위원, 심경 전 사법지원 총괄심의관에 대한 이메일 압수수색 영장을 발부하다 대법원의 자료를 요청했지만 퇴직한 임전 차장과 심전 심의관의 이메일 계정이 폐쇄돼 그 내용이 남아있지 않다는 답을 받았습니다. 다른 인사들에 대한 이메일 압수색 수 영장이 다수 기각되고 이세명에 대해서만 유일하게 영장이 발부한, 발부가 됐는데 그 중에서도 중요한 두명이 폐쇄가 됐다니 이게 말이냐고요. 검찰 관계자는 행정처 판사들이 내부 이메일을 통해 받은 자료들을 주고받기 때문에 그 자료들을 확보 하려 했다며 사건 관련자 중에 이미 퇴직한 사람들이 많은데 사회 영장이 발부되더라도 자료 확보에 어려움을 겪을 것 같다고 얘기했습니다. 대부분 관계자는 법원 구성원이 퇴직하면 사법부 전산망을 이용한 그룹웨어 운용지침에 따라 법원 내부 통신망인 코트넷 관리자가 퇴직자에 대한 탈퇴 신청서를 제출하고 6개월 이상 지난 후몇 개월 동안의 신청분을 모아 삭제 처리가 이루어진다고 말했습니다. 임전 차장의 이메일은 지난 9월 이후 삭제됐다는 뜻인데요. 어... 글쎄, 이 관계자는 증거인멸을 위해서 의도적으로 삭제하는 일이 있을 수 없다. 의혹 당사자 중 퇴직을 했더라도 아직 탈퇴 신청을 안한 사람의 이메일은 남아있다. 라고 얘기를 했다. 하지만 지난해 하반기부터 이미 사법부 블랙리스트 의혹에 대한 법원 안팎의 추가 진상 조사 요구가 거셌던 상황이고요. 지난해 6월에는 전국 법관대표회의에서 임전 차장 등 관련자들에 대한 저장매체 보전을 요청하기도 했었던 점을 고려할 때이 같은 대법원의 삭제 조치가 당연히 이건 부적절하다는 라 비판이 나올 수밖에 없는 상황입니다. 지난해 10월 양전 원장, 양생태 전 원장의 컴퓨터가 퇴임 이후에 디가우징 됐던 것에 대한 비판도 비슷한 상황인데요. 그때도 뭐 이제 퇴직한 사람이기 때문에 디가우증을 했다라고 이제 뭐 이야기를 제뭐이 했었는데 그때 이미 논란이 되고 있는 상황이었는데 이제 문제가 됐었죠. 아무튼 검찰은 이날 이메일이 삭제된 당사자 중한 명인 심전 심의관을 조사했습니다. 검찰은 그가 박병대 전 법원행정처장의 뜻에 따라 예통합진부당 지방의회 의원의 지휘확인 소송 재판부에 전국일일 연계해달라는 요청을 전달했는지 확인했습니다 네, 하나, 하나 더 있어요 소식 전해드리려고 했는데 제가 음악이 다 끝났지만 이 소식 하나 더 전해드리고 마지막 곡을 전해드리면 될것 같습니다 어, 허위범 특검 드루킹 수사 관련된 얘기인데요 수사 종류를 지금 뭐 얼마 남겨두지 않은 수사 종료가 25일이라고 하네요. 수사 종료 초읽기에 들어가며 성과 압박을 받고 있는 허익범 특검팀 지금 뭐 제대로 된게 없는 상황이라 계속 뭐말 바꾸기도 나오고 막 이러다 보니까 성과 압박에 시달리고 있는 허익범 특검팀이 고 노회찬 의원 수사에 이어서 또다시 곁까지 수사를 하고 있다는 지적이 나오고 있습니다. 송인배 청와대 정무비서관이 2012년부터 께 이사를 지낸 회사에서 받은 급여 내역을, 내역의 을내역 불법성을 따져보겠다는 건데요 이 회사는 드루킹과는 아무 관련이 없는 곳이라고 합니다 드루킹 수사를 하면서 드루킹과 아무 관련이 없는 회사까지 왜 터는 거냐 이건 뾰족한 성과를 내지 못하고 있으니까 뭐라도 털어서 그냥 이름이 오른 사람이 뭐라도 다른 비리가 없는지를 캐서 어떻게든 엮어보겠다 이런, 이제, 심사가 아닌가. 결국, 특검팀이 특검이 정한 수사 범위를 벗어나서 주변을 파고 있다는 지적이 나오고 있는 상황입니다. 어제 정치권과 사정기관 실명, 설명을 종합해보면, 전날 송비서관을 참고인 신분으로 불러 조사한 특검팀은 드루킹 김동원 씨와의 관계 등을 조사하면서도 송비서관이 곧 노무현 전 대통령의 오랜 후원자였던 강금원 창신섬유 회장이 소유했던 시그너스 컨트리 클럽에서 불법 정치 자금을 받은 게 아닌지 상당한 시간을 할애해서 추궁했다고 합니다. 특검은 시그너스 컨트리 클럽에서 송 비서관이 근무할 당시 근무 이력과 또 급여 등에 대한 자료 등을 제출받은 것으로 알려졌습니다. 아니 여기 드루킹팀이 무슨 드루킹이 시그너스 컨트리 클럽과 상관이 있나요? 특검팀은 원외 정치인으로 총선 출마 등 정치활동을 했던 송 비서관이 실제 업무는 하지 않으면서 급여 명목으로 불법 정치자금을 받은 게 아닌가 의심하고 있다고요. 하지만 송 비서관은 강 회장이 세상을 떠나기 1년여 전인 2012년부터 께 지난해 청와대에 들어가기 전까지 시그너스 웨딩사업 부서에서 실제로 이사로 근무한 것으로 알려졌습니다. 앞서 송 비서관은 2016년 김경수 경남지사에게 드루킹 김 씨를 소개해주고 드루킹 쪽으로부터 간담회 명목의 사례금 200만 원을 받은 사실이 청와대 자치조사에서 확인된 말있입니다 특검팀은 송 비서관과 드루킹 쪽 금전거래 등을 확인하려고 계좌를 열어보는 과정에서 시그너스에서 입금된 돈에 주목한 것으로 알려졌습니다. 하지만 박상영 특검부는 수사 상황을 묻는 취재진의 질문에 확인해줄 수 없다고 답했다고요. 특검팀은 특검 수사 과정에서 인지된 관련 사건도 수사 대상으로 규정을 하고 있습니다 하지만 송 비서관이 2012년부터 받은 시그너스 급여까지 관련 사건으로 해석할 수 있는가 이건 이제 논란이 불가피할 전망인데요 앞서 특검팀은 수사 초기부터 드루킹 쪽으로부터 불법 정치자금을 받은 노회찬 의원 쪽 수사에 집중을 했고 결국 노 의원이 스스로 목숨을 끊는 결과로까지 이어진 바 있습니다. 더불어민주당은 6.13 지방선거를 앞두고 자유한국당 등 야당의 요구로 출범한 특검팀이 성과를 내기 위해서 무리한 수사를 하고 있다고 강하게 반발했습니다. 특히 고 강금원 회장은 이명박 정부에서 이른바 노무현 전 대통령을 겨냥한 표적 수사의 핵심 대상이자 최대 피해자였다는 점에서 여권의 반발이 더욱 클 것으로 전망이 됩니다. 홍영표 민주당 원내대표는 이와 관련해 완전한 별건 수사로 특검 수사 범위를 명백히 벗어났다. 말도 안 되는 일이다. 어, 만일 또 그게 문제가 된다고 판단했으면 검찰에 넘기면 된다. 특검이 성과 없이 끝낼 수 있다는 강박을 가지고 있는 것 같은데 당 차원에서 강력히 대처할 것이다. 라고 이야기를 하기도 했습니다. 김현민주당 대변인도 노회찬 의원의 별세 사건을 겪고도 특검이 아직도 정신을 차리지 못하고 또다시 별건 수사에 나선 행태를 묶과수 없다며 국정조사를 포함한 모든 대응책을 강구하겠다고 날을 세웠습니다. 한편 특검팀은 이 김경수 경남지사에 대한 수사에도 속도를 내고 있지만 진척이 없거나 영 더딘 상황이라고 하네요. 특검팀은 이날 김지사와 드루킹 김씨와 대질신문 과정에서 상반된 진술을 이 분석하는가 하면 그와 어, 그간 확보했던 증거와 대조하는 작업을 벌였지만 드루킹 김 씨가 말을 계속 뭐 오락가락 진술을 바꾸며 말을 번복하고 뭐 이렇게 했다고 하죠. 그리고 김지사 쪽은 계속해서 일관되게 어, 지금 사실 무근이라고 반박을 하고 있는 상황이고요. 네. 글쎄, 네. 아무튼 뭐 특검팀이 뭐라도 내놔야 될것 같은 마음에 지금 좀 강하게 너무 심하게 오버를 하고 있다 이런 비판이 제기되고 있는 이유입니다. 드루킹 특검팀은 드루킹 김 씨가 김 지사에게 받은 김 지사에게 아니 일본 오사카 총영사로 추천한 도모 변호사들 지난 3월 청와대 근처에서 만난 백원우 청와대 민정비서관도 조만간 불러서 조사할 방침이라고 합니다. 특검팀은 수사연장 가능성도 배제하고 있지 않은 것으로 나타나고 있다고요 글쎄 이건 시간이 없어서가 아니라 이분들은 네, 할게 없어서 뭘 할게 없어서 이렇게 지지부진한 것 같은데 시간이 없는 거라며 또 연장해달라고 아유 참갑깝하네요 마지막 곡 들려드리면서 인사드리겠습니다 폴킴이 부르는 휴가 들려요 벌써 Monday 뭐야 한 것도 없는데 뭐 그래 아직 피곤해 누가 나좀 쉬게 해줘 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 16호 태풍이 어디 저먼 아래쪽에서 발생을 했다고 하는데 이번에도 한반도에는 영향이 없다고 하네요. 언제쯤 이 불볕더위가 가시지 건강 잘 챙기시고요. 바지한 뉴스는 내일 10시에 다시 뵙겠습니다. 여러분 좋은 하루 보내세요.